0: 大家好，欢迎又回来这个频道。我们今天呢又请到阿龙、上龙啊，婉婷。有时候我会忘记他本来的名字哈。婉婷又回来跟我们分享一部非常轻松的作品。因为婉婷上次每次回来都讲很严肃的，这一次哦，他说夏天要分享一些清凉轻松的。今天我们要来讲轻小说，好不好？我们请婉婷。
1: 哎，大家好，好，因为夏天，所以我们今天来读一本有有灵异故事的小说，很好玩的轻小说。的名字叫做《副教授高龟张良的推测》
0: 。好，副教授是很有钱的教授，还是那个 Professor？
1: 准教授，日文叫做准教授，就准教授副教授。好，那这一本书呢，它是呃，它其实在日本蛮有名的哦，它有被改编成漫画跟日剧这样。是，那他的作者是那个泽春玉影，那她是一位女性，她、嗯、是二零一六年才出道的小，哦、小说家，所以很年轻，哦、是不是很很很近期出道，但是却获得了一个蛮好的表现的一个作家，跟
0: 你的年纪差不多了啊，哦、我不确定哦，对<笑>、哎，对，
1: 好。哎那我们来先来简单的讲一下这本小说的故事，这样。<是>那他其实他的故事就是在讲说，这个从名字就知道他有他的主角之一是高龟副教授，那另一个主角是他的学生叫做生挺尚哉。那这个、啊、这两个人，他们呃教授他很喜欢外异的现象，是他是民俗学的老师。<是>那这个学生，我们因为名字比较不好记，我们就叫老师跟学生。学生呢，呃，特殊的能力就是他可以发现人在说谎。那、哦他、啊、听到人在说谎的时候，他的声音是扭曲的，在他耳朵里面听起来是扭曲的。那这个能力，它其实是来自于他小时候的一个灵异的经验，这样。那这也是故事，哦、这我觉得可以分在这本书里面先分享。最重要
0: 的梗就是他可以分的分得出来。现在这个人讲话是真的还是假的？小木偶、哦、皮诺巧哦，对不对？他是彼此会生产，但是所有的人都知道说你在说谎，对不对？现在这个副教授的能力是，只有我知道你在说谎，别人不知道你在说谎。OK。
1: 是那个否学生，副、啊、教,教授的学生，好，对对对。對那上這,这个上斋就这个学生，他为什么会有这个能力？就是小时候的时候，他在他的老家就是祖母家，在一个很偏远的山村。<是>那他小时候因为发烧，就错过他们的庆一个庆典。欸、那呃，他错过庆典，但是他在晚上睡觉的时候，却隐隐听到太鼓声，日本的那个点、嗯、会打那个鼓声。<對>他就想说，哎、欸，继续吗？所以他就爬起来，就循声前往，就发现怎么有蓝色的灯笼。然后大有一大堆人戴着面具在跳舞， oh. 然后那边有点诡异嘛，<对>想象到了就是、那個、光啊然後跳舞这样。<對>那这个人哎、欸、就还就说哎、欸、你怎么在这里？就是有老人家抓住这个我们的尚哉<對>就说你怎么在这里？<對>就他听声音发现这个是一个他那个那个老人家是他已经过世的爷爷。所以他就意识到，尚斋就意识到自己好像闯进了一个异世界，在异世界，他是一个可能王者的庆典，这样<對 S 2> 那不是给活人参加的。对，那他就因此要付出代价才能离开。<對 S 2> 那他那时候就有三个可以让他选，然后付出哪,哪一个代价？三个让你选，<好 S 2> 第一个是失去行走能力，哦、第二个是失去语言能力，哦、第三个是你从此会孤苦一人，就是孤单呐、啊。然后、啊、他小孩子呃、嗯、好像不能走路很可不能讲话也很可怕，他就选了第三个<对>孤苦一人。结果那个能力其实就是让他能够听到谎言。所以有一次上灾，他就他爸爸要他爸爸有有外遇有婚外情，他有他爸爸都会说一些谎嘛，就是要骗妈妈这样。嗯啊，结果他爸爸就餐桌上就是说谎说自己明天要出差，嗯、<哼>然后上就死、是、就下意识讲说骗人这样，他爸妈就用。一种很惊讶的眼神看他，所以他爸妈就意识到这个小孩，他好像可以听出别人在讲谎话，就觉得他很可怕，所以就是以后都用异样的眼光看他。<對>那他身边的其他人也是就意识到他都会拆穿别人的谎言之后，因为有时候谎言是一种自我保护，或者
0: 是是人际关系的润滑剂啊。对，八卦是润滑剂。妮娜哈。大家可以想象，如果一群人里面你只有你老爱拆穿别人的谎言，不见得别人听不出来啊、哦。大家要注意，现在这一个能力是你听得出来，但是不见得别人听不出来，对不对？<笑>但是只有你白目要拆穿别人的谎言，一的拍到底，你的这类、個、人的话都到底，这样台语比较传承啊，就没有没有人能跟你相处，对不对？没有人生，当然就变孤单一人了。哦、大家要听得懂这个梗。的层次是这样子。
1: 没错，老师讲的真好。<笑>好，那呃，所以上哉这个这个孩子就比较特别。那其实我们讲的主角高另一个主角高圭老师，他也有一些自己的遭遇，他也曾经接触过一些神秘现象。所以他们两个人其实都是怀着一些自己的过往跟秘密。那他们就一起去调查跟聆听别人的一些神秘事件，处理这些神秘神秘事件。那这个说的这个主轴大概是这样，<好>它其实结构是蛮严谨的。呃，他会先讲现象，再去做解释，这样。哦、就是他的解释当然有一些，他有些事件很多可能是人性，就是人为的。但有一些里面也会隐隐的有一些没有办法解释的部分。我觉得这个、哦、这个地方挺有趣的。这样
0: 。刚才问题，你为我们介绍这一本书的设定，我们我们刚才讲的叫做故事的设定、背景设定、主角角色的设定。嗯、其实这一个设定是很经典的侦探小说。的设定方式就是侦探与助手两个人啊，就是福尔摩斯跟华生的组合的这种这种很经典的设定方式，蝙蝠侠跟罗宾的设定方式啊，这种这种方式你就可以处理很多的问题。我们在日本的很多的剑侠小说，其实不止在那小说里面，也常常有人喜欢这样这样这样做了啊，就是父子剑客。对不对？男女朋友两个人一起搭档，有一个搭档，黑白双雄，对不对？很老早就是两个人这种经典类型小说的设定方式。哦，但是有趣的是，我们主角发赋或者赋予这两个主角不同的能力，一个是拆穿谎言的能力，哈、哦，对不对？啊，一个是他自己的超能力。好，接下来他遇到了什么事件
1: 呢？他遇到的事件很多，但是我想说有一件，有一个最有趣，跟学校有关。老师是在学校嘛？我们来讲跟学校有关。学校的八卦我很多哦，这个相当相当经典，就是我小时候的国小在做这个，我都不敢看，我都直接跑掉的
0: 。我不知
1: 道老师老师有没有？我我有问过，我也都知
0: 道。太诡异了。<笑>对吧？因为小孩子不懂呢，很小不懂这种什,什么什么生理的什么互动啊，什么哇、欸，就会觉得不懂的事情
1: 。哎 <Okay. S 2>、啊，就跑掉 okay. 对，好。那他的背景是在讲说小学生他在教室玩前仙，<对>然后呃在日本他叫做狐狗，就是可能用日文念，但是我不太不好意思，没有办法。嗯、呃呃他就是在他们就是嘛要给人家发对不对，哎请不请不回去，他们就很紧张，就说啊、呃、这个最简就是一定要问你是谁，<对>然后接下来就会那个名字就是口音，就、嗯、他们的名字跑出一个他的呃他们已经已经转学的名。字。嗯、然后呢，<對>跑出这个名字打紧。最可怕的是后面小学生那个教室后面会有储物柜，就自己慢慢的打开了这样，哦、然后那些小学生都吓到炸，嗯、所以他们就没有办法好好上课，<對>那学校就很紧张，就最后就请这个教授来调查这件事。情
0: 。异侦探
1: 哦，嗯，没错，来后来调查调查才发现是说，哦，这位转学同学他原来是因为身体不好，所以他只有来过班上两次，他就又转学走。所以大家其实对他就没什么印象嘛，小学生马当啊就是你回来上课只一学期只见两次，然后就转学，你完就没有感情。但是那个班导师会觉得说啊，他热血的老师，他就觉得说小朋友怎么可以这样轻易的把同学忘记，真是太太太无情了。所以他就是在跟小朋友一起玩前那个前过程，他就有刻意的去引导孩子，以为是这个灵异现象，是这个转学走的同学在在在。在嗯在只播过都作祟，但是就是在在在运作，这样在用他的能力，这样。对。所以就是他这个老师他没有恶意，他只是希望这群同学能够记得这位转学走的孩子，这样。那这是事件的真相。<笑>不过它里面有提到说，为什么学校很容易是一些灵异故事的场景？<是>我不知道老师你知不知道？<笑>我每天住宿的时候都很爱讲灵异故事，都发生在学校。很多，他有里面有讲到两个原因，说为什么学校会常常成为这些灵异故事的一个发源地。<Wow. S 2> 那他第一，他第一个原因就是在讲说，因为学校是一个把人聚集在一起共同学习跟行动的地方，<對>它其实是有一个很制度的，它是一个,一個提供个知识的教育跟一个制度规矩规范<對>的地方。<對>那其实相对的人就会有个。反抗或者是一个压抑的感觉，<对>他们就透过怪异故事的非秩序来反抗教育的这个秩序，<对>这是第一点。那第二点，他就是在讲说，所谓的人有分熟悉跟陌生，对一个环境有熟悉跟陌生。<对>那学你家可能是你很熟悉的地方，<对><笑>你家的每个角落你都很熟悉，这样对。那学学校其实就是一个熟悉与陌生相聚的一个地方，因为你可能很熟悉你的教室，<对>但是。我相信学校一定有一个你没有常常去的大楼的教室，例如说我是文科，<对>我不会去理科的大楼。对对。对，那学校一定有那种很偏僻的角落的厕所，就没有一年没有几个人去上的那种厕所。对。还有图书馆一定有某一类图书区是乏人问津的图书区。对。对还有。高楼高楼层，例如说我们学校十四楼嘛，不会走,走很少走楼梯，从一楼爬到十四楼嘛。对，所以就是高楼楼层的楼梯很少人走动。像这种在你生活中，<对>但是因为太少接触，所以显得很陌生的地方，它反而会让人觉得恐惧。<笑>懂，啊、老师懂我意思，不<错>是那种。嗯、他在你生活，但是你跟他不熟，所以就有一种恐惧感，<對>所以学校常常有怪谈，这个原因又不太熟
0: 。刚才完全讲的这两点，哦，大家想想看是不是真的这样？你看最容易产生鬼故事的一个是刚才完全讲的学校，对不对？另外一个就军营，要只要当过兵的男人，<笑>一天到晚在讲军中鬼故事 ，uber 哈，也是一样的道理。<笑>第一个就是刚才我们讲到反权威的心态啊，然后对不对啊？啊，平常被你管那么严，我又不能抵抗你。对不对？老师、啊，哦，你讲诶满嘴大道理，对不对？好，那、啊、我弄逼鬼逼拐给你看，对不对？<笑>你也没有办法解释，老师啊，他自己也没有办法解释。你认科学可以解释所有的事情，但必关闭关是没有办法解释的，对不对？好，反抗权威。对，你就一定有你在你身旁，但是你不熟悉的角落，对吧？哈，我我问在座的各位，一定有。你即使是你家，你也有啊。到了猪塔，你可以滚滚你家的水塔
1: ，不要再讲，你讲从
0: 此洗澡的时
1: 候
0: 都很害怕，<笑>对不对？你家有地下室的，有。有的人家里有地下室的，你搞内鬼，什么样恐怖<笑>对对？对不对？有的人有了哈，对不对？就是安利库间储藏室啊，有的家里有储藏室，嗯、说不定你家的储藏室，你搞你内鬼，哇！天都、啊、我找不到酱油，因为酱油用完了就突然是哇，好丑，好恐怖、哦，就觉得很恐怖，味<笑>道都不完全不一样，对不对？用好久不打开，这<笑>种心态了哈。啊，后来。
1: 灵异现象，但是我想要讲一个，就是我们知道说未知未知产生恐惧，这、就是一个很应该是大家蛮能接受的一个论点。<對>但是我自己觉得，其实未知跟神秘的感觉，它其实不一定带来恐惧。那我这边想要也讲一个一个算是一个。奇怪的故事，但是这是个个人经验，是,是我的祖母在我国中的时候过世，这样是。然后我高中的时候我，我这件事情就是就是这，就是,就是而已嘛。<對>但是我高中的时候，呃，有一次有一个同学，他的家里的长辈也是过世。然后那时候就呃<对>、嗯、我们没有午休，他就我跟他不是很熟，跟那个同学普通而已，就是就同学，不是那么熟。但是刚好他就然问,问我一件事情，他就问我说他有一个感觉，就是他他跟他那个长辈很要好很亲密，可是他过世的时候，他我那位同学还是会担心说，万一这个长辈回来找他，不管是在梦里还是怎样，他就会觉得说那个感觉好奇怪哦，怕，但是怕又怪怪的，因为毕竟生前他们是很亲密的祖孙这样。他就觉得那个感觉很奇怪，这样子、嗯、就是，嗯，他他不会，啊、那我就應、啊、回来找他吗？应该没有吧，我们但是在想说，就是不知道大家会不会有类似，就是你很亲密、很亲密的人，你可是你一想到说，万一他真的回来你梦里，或者是不管是在什么状况下，你有有幸看见他的话，会不会有一种或一种怪怪的感觉？哪怕你们曾经很要好，但一想到他变成那个呃非非你所熟悉的状态回来。然后跟你有处你会有一种很很怪的感觉。但是我后来想一想，就是那种感觉，你说怪，好像就是那个怪怪的感觉。你说纯然是恐惧吗？好像不是，它可能有一些愧疚，或者遗憾，或者不舍，就是那种我我我觉得，就是我们人在接触一些或想象一些未知的东西的时候，或许不是只有恐惧，它可能有一些更复杂的东西在里面。<对>所以。我们可能刚刚听那个说什么也会听从鬼故事，这个我们就是我们会觉得那是恐惧，但是你一把这个故事想成，如果说你的在市去的亲人，如果你们有一个
0: 某一种关联，对
1: 某一种接触，<笑>你你那种感觉是存在恐惧吗？还是它有别的东西在里面？所以我觉得人跟这个神秘现象吗？对遇的那个过程其实还蛮蛮复杂、蛮细致的。我觉得可以进一步去想到这件事情，除了纯粹的恐惧之外，是不是还有点别的东西？这样子对
0: 对，对嗯、这也就是所有这种灵异故事里面最核心的元素之一了。因为你不知道嘛，不知道，所以充满了想象空间，对不对？充满了想象空间，你没有体会过？所以充满了想象空间，嗯、你可以把它想象成呃，啊、单纯的都得独独的姑娘嘛，哦，对不对？<笑>但是想一想像，像我年讲的，如果是你的亲人，你会掺杂出很多复杂的情绪，对不对？因为人跟人的相处哦，它不是只有一个感情，每一个人都一样，每我相信每一位读者都一样，你对你的老爸老妈只有爱吗？<笑>才没有、哎、<笑>对啊，才没有我听，就任何人都不是啊，对不对？不是，我我讲我自己的例子。我最近想到，因为最近在流行什么铁路故事，我是铁路子弟啊，对不对？我都住，我小时候是住在铁路边。OK， 我阿妈是洗火车的工人，洗铁路洗火车的工人，从小就住在他的宿舍，那个床板都会咕隆咕隆咕隆咕隆咕隆叫，会加鬼啊那嘛，对不对？我小时候都跟我阿妈一起住，睡同一个房间，因为家里很小。对不对？你照理说，你看这个阿妈跟孙子是不是感情超级好了，还是一起睡长大的呢？对不对？但是我大概青春期的时候开始，我就超讨厌他，我就觉得这个人的行事作风真的匪夷所思，怎么会有这天下怎么这么讨厌的人？因因为荷尔蒙作祟或者是种种原因啊，对不对？怎么会讨厌？我很讨厌他，我用各式各样很恶毒的方式对待他，大概是二三十岁的事情。等他他真的走了，我现在四五十岁了。我找个龙桥鬼啊，对不对？他的人都已经走，但是我现在很悔恨，我怎么年轻的时候会这样对待我的阿妈？其实他形式现在看起来，却也有一些不适合的地方，怎么会这样？充满了悔恨，对不对？像往前讲的，如果有朝一日在梦中，呵呵我在哪里？因为我要跟他建立 connection， 你看那个是多么复杂的一种情绪。何解在于，这帮我都在催我，因为我我常常去给他拜拜啦，我讲啊，我这样。实在是不对，我常常去拜拜佛啊，你这對，去过年啊、清明啊，我都去拜拜佛。阿婆一直对，祝你里福呀，因为他辛苦的嘛，哈、哦，他、嗯<哼>啊、不做不做火啊，叫火的，哈、哦，安尼，对不对、嗯<哼>呃？所以他大概来找我了。为<笑>为，為我们今天讲一讲，要跑回来找我。
1: 哎，那我们下一集就有没有？<笑>那我、啊、我这边还想补充一个，就是书里面他有讲到一个，我会觉得也蛮有趣的点，是就是我们刚刚有讲到说，这个教授跟这个学生他们都有一些灵异的经验，所以他们其实会觉得他们好像很难在这个世间有一种融入的感觉，因为你曾经接触过怪异，<对>你就知道这个世界跟你想象的已经不一样了，你那种对世界正常的信任感已经有点被瓦瓦解、被敲打过了，这样，所以你。确实会有一种很难融入于正常人一般生活的感觉，但是那个教授有提醒这个学生说，你还是要想尽办法抓住这个世界，你要去累积那些你爱的、你有热情的、感兴趣的一些回忆跟事物，你要连接这个世界，哪怕未来再遇到恐惧，你也可以靠这些东西度过。所以我觉得这个东西、这个概念，它其实是在讲说，如果你。你我觉得他不一定要，你不一定要套在这个灵异或怪异的的,的,的,的事情上面，啊、你可以直接去想说，这个其实暗也是在提醒我们要如何更健康的活在这个世界上。对啊、因为现代人可能会比较消极处事，可能大环境或者是一些原因，他可能会比较消极处事。对，我说的消极不是说简单生活、哦，是他不会去经营或维系一些东西。对，那。有些人又比起现实，他可能更中网络的虚拟世界。你久了，真的就是你会有一种跟世界格格不入的感觉。但是其实就某方面来讲，我们现代社会你还是没有办法一世而独立嘛。可你光经济这件事情就没办法，你还是要要去，你还是要考量好多现实。但是你又。在心态上，你又一直想呃想要跟这个世界隔绝，那我觉得这这种这种这种反差跟这种矛盾还有对立，久了其实对你自己是更不方便、更不舒服，而且你更容易受到伤害。你不想了解这个世界，但在现实上你一定要活在这个世界。你那种排排斥了解世界，但是又不得不循这个世界规则的那种状态，这个拉扯如果太强烈，你自己对自己是没有好处的。所以我觉得其实。适度的社会化，或者适度的去了解这个世界运行的方式，其实它有助于让你更健康
0: 。对，没错，<笑>我自己的这个结论非常好。我们<笑>我们这一个节目，我做这么久，一直想一谈一本书叫《社会性动物》。你一一直要记得，人是社会性的动物。<笑>人跟其他的动物最大的不一样，就是我们的生理结构上面有一大部分我们。必须要透过社交、社会性的行为活得下去，人是没有办法一个人活下去的。鲁滨逊是活不下、活不久的。鲁滨逊最后必须得救，对不对？不，鲁滨逊最后一定会、一定会死掉。他而且如果没有那个什么星期五、Friday， 他会死得更快，<笑>对不对？他不是只受物质的供应而已，因为你失去了。人人际之间的连接，婉婷、嗯、最后这一点呢，我也是奉劝给各位的大家。我最近常常讲一个论点，从、就是、这地球的确是没救了。从科学上来讲，嗯、我们现在就是末世了，已经没救了，对不对？你看看这几天的天气这样子，嗯、<哼>你你你有经历过这样子的日子吗？没有啊，哦、我们的历史、嗯、<哼>这是是历史性的高温，十万年里。来，从来没有这样过，是不是下一次冰河时期物种的大灭绝？我觉得是的，对不对？最最应该灭绝的物种是什么？人类，哈哈、啊、没错。地球正在试着要复原，啊，复原就是要把人类灭掉，所以在这个末世里面 ，OK， 我们现在唯一能把握的问题讲得很好，你如果只看待一些负面的事物，对不对？好、哦，你这样的生活没有意义。什么意义都没有，你不如好好的珍惜你的，能珍惜今天，珍惜你周围的每一个人，对不对？周围的每一个 connection， 反正都要灭了，好好享受，把照顾你的爸爸妈妈，照顾你的家人，照顾你的亲人，那些人才是你最重要的连接，连接所在，对不对？因为最后总是要末日的吧、哦，总是要完蛋的，不如好好的珍惜现在吧。或许是我们今天这一集。非常重要，可以给大家分享的啦。我不敢说这是对的，我们从一部轻小说最后又讲得很严肃，把你感动。对呀、啊，怎么会这样？夏夏日清凉，刚
1: 刚讲那个军中跟校园够清凉，从<笑>此去上学，<笑>那个人生都不一样
0: 。<笑><笑>好，那我们今天谢谢万婷为我们带来这部轻小说。名字很长，然副教授，圈圈叉叉的，我我想用副教授关键字，你就可以查得到了。那为大家分享非常深刻的人生的体验，谢谢王婷。好，欢迎 B j 智慧读书啊，按赞、留言、分享，开启小铃铛，谢谢。